0: Traços da colonização na arte brasileira O domínio português Ao desembarcarem no novo continente, os portugueses passaram a explorar as novas terras, avaliando o que podiam comercializar no mercado português, procurando ouro, prata e pedras preciosas Um dos primeiros itens que chamou a atenção dos portugueses foram as árvores do pau-brasil para extrair lucros das matas e desmatar a floresta, muitos povos nativos foram explorados trabalhando. Inicialmente, os portugueses se instalaram pelo litoral do país, próximos do mar. Foi assim que surgiram os primeiros fortes espaços construídos no alto de grandes montanhas junto ao mar, pronto para anunciar possíveis invasões ou chegadas de embarcações. Portugal explorou ao máximo o território, assim como a População nativa que vivia aqui, antes da chegada dos europeus. Muitos foram expulsos de suas terras, escravizados para o trabalho ou mortos em combates. Os portugueses viam as populações nativas como inferiores. As primeiras construções erguidas no país foram as fortes para a proteção do território. As igrejas para a expansão da região católica, especialmente entre os indígenas e pequenos vilarejos com vendas comerciais que atendiam aos interesses dos viajantes, além, claro, das casas dos grandes senhores de engenho, especialistas no cultivo de cana-de-açúcar. Com o passar dos anos, novas vilas e cidades foram construídas, saindo do litoral e avançando para o interior do território, abrindo caminho pela mata fechada. A arquitetura e as primeiras cidades a arquitetura colonial é o um importante registro da presença e da influência portuguesa em nosso território. Quando os portugueses passaram a construir residências no país, seguiram modelos que já eram utilizados em Portugal, ou seja, trouxeram um pouco daquele país para o Brasil. As ruas, que ainda hoje possuem ladeiras, curvas e vielas, padrão também visto em Portugal e muito comum aos povos árabes, os mouros que do dominaram as terras portuguesas durante o período, foram uma das principais marcantes características das primeiras cidades. O estilo jesuítico. Os missionários buscavam dominar os nativos por meio da região católica, mas também pregavam sobre tradições e costumes europeus que, de acordo com as suas crenças, estavam alinhados à vontade de Deus. Assim, ensinaram aos indígenas a se vestir, reduziram a ideia de comunidade e fortificaram a de família, além de começarem a batizar, casar e enterrar os nativos. Muitos missionários passaram a morar em diferentes comunidades indígenas, ensinando-os como deveriam viver. A arquitetura portuguesa também se fez presente nas construções das primeiras igrejas, que seguiam os moldes das de Portugal. O Renascimento, a forma mais conhecida, ou Renascença, estabeleceu-se por volta dos séculos XIV e XVI, e foi um movimento artístico que se apoiava na racionalidade dos seres humanos, Inspirados pelo avanço das ciências e na Antiguidade Clássica, nos gregos e romanos, passou-se a abandonar a ideia de teocentrismo, te ou seja, de Deus como centro do universo, dando lugar a um conceito antropocêntrico, ou que o ser, em que os seres humanos se, seriam um ponto central. O maneirismo surgiu como uma crítica do Renascimento. Os artistas maneiristas não queriam seguir padrões padrões clássicos, mas se aventurar, se aventurar em novas produções. O movimento des despontou depois do Renascimento, mas antes do Barroco. No geral, a corrente maneirista não buscava a perfeição como os renascentistas, mas explorava composições mais simples e harmoniosas, projetos que fizessem uso das figuras geométricas básicas, como quadrado, retângulo, cilindro. O Barroco dá continuidade ao maneirismo, mas inserindo novos elementos as fachadas coloniais. Os primeiros séculos do domínio português foram marcados pela economia com base nos produtos da exportação. Os engenhos eram construídos em áreas mais isoladas, já que eram grandes lavouras de plantação e produção de açúcar apenas com pequenos vilarejos nas proximidades. As casas das pequenas vilas e cidades adotavam um padrão específico e próprio das pequenas cidades Portuguesas em geral tinham apenas uma entrada a que dava para a rua com uma porta e duas janelas na fachada. Famílias mais ricas viviam em sobrados, sendo a parte de baixo que dava para a rua utilizada para o comércio de mercadorias e em cima reservada à família do comerciante. Já aquelas mais humildes viviam em casebres térreos e menores. As casas, a cor das casas seguiu o padrão daquelas dos pequenos vilarejos de Portugal com as paredes cobertas por cal branco e janelas e portas pintadas com pigmentos naturais da cor azul, amarelo e vermelho. As casas coloniais, no geral, tanto no campo quanto na cidade, tinham uma aparência simples por motivos diversos, mas principalmente porque a mão de obra para su subir uma construção era tarefa dada aos africanos escravizados, que pouco entendiam sobre a arquitetura civil portuguesa. Depois, devemos lembrar que os materiais de construção eram caros, e muitas peças deveriam ser importadas da Europa. Esse foi o podcast... O resumo do capítulo da o capítulo 1 da apostila 3 de artes sobre traços da colonização na arte brasileira.